0: El artista es creador de belleza. Revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte. Quienes descubren significados ruines en cosas hermosas están corrompidos sin ser elegantes, lo que es un defecto. Quienes encuentran significados bellos en cosas hermosas son espíritus cultivados. Para ellos hay esperanza. No existen libros morales o inmorales. Los libros están bien o mal escritos. Eso es todo. La vida moral del hombre forma parte de los temas del artista. Pero la moralidad del arte consiste en hacer un uso perfecto de un medio imperfecto. Ningún artista desea probar nada. Incluso las cosas que son verdad se pueden probar. El artista no tiene preferencias morales. Una preferencia moral en un artista es un imperdonable amaneramiento de estilo. Ningún artista es morboso. El artista está capacitado para expresarlo todo. El vicio y la virtud son materiales del artista. Lo que en realidad refleja el arte es al espectador y no la vida. ...todo arte es completamente inútil.
1: Prefacio, el retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde.
2: Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales... ...que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de que no toma partido hasta mancharse. Tal es mi poesía, poesía herramienta... ...a la vez que la tiro de lo unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan, son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos.
1: La poesía es un arma cargada de futuro, Gabriel Celaya. Arte subversivo contra arte neutral.
2: ¿Qué hace que el arte perdure en el tiempo? Hay artistas que remueven conciencias, que son recordados por el efecto subversivo de sus obras. El tiempo en el que surgen influye en su recibimiento. Picasso no pintó el Guernica en los años de la burbuja inmobiliaria. La floritura por la floritura, en momento de lucha, será cobarde. La obra que sortea la censura será valiente, quizá vetada y, por ello, alabada. Adquiere entonces ese cariz del que habla Celaya, una poesía de herramienta que toma partido hasta mancharse. El poeta se pregunta, ¿cómo puede ser lujo cultural para los neutrales? El arte puede ser queja, bomba, manifiesto. ¿Pero es arte por ser arma?
0: Para más de uno no. El arte logra descender al subsuelo del humano, a las máscaras y al oscuro, sin catecismos ni códigos deontológicos ni manuales de buena conducta. ¿Depende la potencia artística de su voluntad moralizante? ¿Debemos desahuciar a las meninas?
2: El arte, a fin de cuentas, es pellizco. Pellizco que agita la conciencia o retrata el alma. ¿No dependerá más del receptor de la obra que de la obra misma?
1: Arte moral contra arte inmoral.
0: Superada la época de lo subversivo y lo neutral, aparece la batalla entre lo moral y lo inmoral. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos, paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita.
1: Lolita, Vladimir Nabokov.
2: Si hay descripción de una inmoralidad se hace apología de la misma, ¿condenaba a Nabokov la pederastia? ¿Qué buscaba realmente Nabokov? Solo toleraremos que la literatura describa hechos inmorales cuando exista una intención de condena manifiesta? Yo me pregunto, ¿tanto miedo tenemos a la verdad? ¿Vendrán los libros del futuro con prospecto? ¿Debemos consultar a los nuevos profetas de la dictadura de lo correcto? juicio a la obra por su artista. La lista de artistas que han sido ovejas negras es generosa. Caravaggio era un asesino y un pedófilo. Rimbaud, genio adolescente, pero también amante violento y al final de sus días traficante de armas y esclavos. Baroja y Balzac fueron dos grandes antisemitas, por cierto. En los últimos tiempos vemos cómo se abren juicios al artista por la inmoralidad. Ahora sí, de su obra, de su obra más personal su vida. Pero el trato para unos y otros ha sido desigual. En un lado de la balanza nos encontramos casos como el de Roman Polanski. Y al otro, linchamientos como el de Woody Allen. ¿Os acordáis del Me Too?
1: Así que quiero que todas las chicas que me están viendo ahora sepan que tenemos por delante un nuevo amanecer. Y cuando el nuevo día finalmente llegue… Será gracias a muchas mujeres magníficas Algunas de ellas están aquí esta noche Y a muchos magníficos hombres que van a luchar unidos Para garantizar que se llegue el momento En el que nadie tenga que decir Nunca más, yo también Discurso de Oprah Winfrey en los Globos de Oro de 2018
0: Polanski, presuntamente Drogó y sodomizó no a menor, pero sus delitos, que ya parecen haber prescrito para el mundo de la cultura, se vieron como un pecado de juventud. No sabemos si del artista o de la propia humanidad. Es que es un gran cineasta. Con el escándalo del director de La Semilla del Diablo, siempre imperó el puritanismo artístico. Capítulo primero Él adoraba a Nueva York La idolatraba de un modo desproporcionado No, no, mejor así Él la sentimentalizaba desmesuradamente Eso es para él, sin importar la época del año, aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George Gershwin. Uh, no, volvamos a empezar. Capítulo primero.
1: Manhattan, Woody Allen.
0: Al contrario que el cineasta polaco, Woody Allen sí se enfrentó a la justicia estadounidense. Su exmujer, Mia Farrow, le acusó de haber abusado de su hija. Finalmente fue absuelto. Las pruebas parecían desmentir tan grave acusación con los nuevos aires censuradores, algunos quisieron azuzar las llamas, entre otros la propia víctima, que cuenta hoy cómo el neoyorquino se sobrepasó con ella. Sin embargo, y aunque esto haya trascendido en menor medida, a Buddy le salió un defensor inesperado, y no cualquiera, Ronan Farrow, periodista que destapó el #MeToo. Defiende que su madre malmetió esa idea en su hermana, pero que no son ciertas las acusaciones que se le arrogan. Y sin embargo, las sordas se lanzaron contra él.
2: Al principio, el artista quedaba fuera del debate, ética o estética, eso era todo. Con la modernidad, la capacidad de lucha del arte quedó fuera de plano, el kit es moral o inmoral. Y ahora, el absurdo total, juzgar la obra por las malas decisiones. Ardan los lienzos de los caraballos de este siglo.
0: En cualquier caso, ¿superan las obras al artista? Sus malas obras personales no cambian sus buenas obras profesionales. Ni Wilde ni Zelaya censuraron ni alabaron las creaciones por el carácter de su creador. ¿No disfruta el ateo de la belleza del orbe a pesar de negar a Dios? Porque todo arte es completamente inútil, aunque sea lo más necesario. Gritos en el cielo y en la tierra, actos.
1: Debemos desahuciar a las meninas, un reportaje de Juan López Fernández Sordo y Beatriz Lozano López de Chazarreta para ABC Podcast.